0: 大家好，欢迎来到犯罪现场，我是怪兽。这一期啊，又是一个连续的奸杀案件。这个歹徒连续强奸杀害了15个女人，按照警方的惯例，无法破案。最后，这个歹徒之所以被捕，仅仅是因为一个巧合。今天说到的这个歹徒，作案手法并没有什么特殊，也不高明，却因为警方办案水平低，导致六年之内无法破案。十五个女人因此送命。从九四年开始，广西小城宜州市陆续出现的强奸杀人案。九四年十二月，一个上山挖野菜的老太太意外的发现草丛中有一具裸体女尸，惊恐之下，老太太丢下篮子，撒腿就跑，随后报警。警察很快赶到现场，受害女人二十多岁，倒在草丛中，下身赤裸。显然死前被人奸污了，死者颈部有明显的掐捏的痕迹，双目突出，舌头外伸，应该是被歹徒活活掐死的。死者遗体已经严重腐败，看来死亡已经有了一段时间。可奇怪的是，虽被强奸，现场却没有任何搏斗的痕迹。死者衣服被放在一边，叠放整齐。现场没留下什么线索，没有作案工具。没有歹徒遗留的任何物品，只有一些精液。在当年呢、啊、，DNA 技术还是新奇的东西，小城宜州市根本没有这种技术。看来只能通过受害者的社会关系来进行排查了。宜州市警方反复调查受害者身份，在全市张贴着认领尸体的启示，没有回应。调查全市失踪人口，毫无收获。这样一来，这个案子就成为了无头案。几年内毫无进展，连受害者是谁也没有搞清楚。三年后，也就是1997年，广西宜州市又发生了类似案件：一具裸体女尸在荒山上被发现，受害者死前被强奸，被掐颈而死。这一次，歹徒还是留下了精液，现场提取的证据同上次一样，受害者身份不明，没有报案失踪或者主动认领尸体的。现场高度类似，啊，死者衣服同样叠放整齐，摆放一边。案件陷入了死胡同，这两起乌头案件迟迟不能破获，成为了宜州市警方的一块心病。直到 2,000 年，距离宜州市约300公里的贵州省都匀市，连续出现了五起同样模式的杀人案，直到这时，案件才有所突破。宜州市警方将受害者阴道内提取的证据。送去贵州检测，检测结果让人震惊。贵州都匀的杀人狂和宜州市的是同一个人。都匀市是黔南布依族苗族自治州首府，是个山清水秀、景色宜人、多民族聚居、世外桃源一样的小城。但是啊，在这里，仅仅从1997年到 2,000 年，贵州都匀市就出现了高达九起同样模式的杀人案。这起特大串案不仅震动了贵州省，也震动了公安部，成为公安部督办要案。案发现场几乎一样，死者均是被强奸后活活掐死。让警察百思不得其解的是，现场死者衣服都叠放整齐，死者也没有抵抗的痕迹，这非常不符合逻辑啊！即便歹徒使用暴力胁迫，也不能解释叠放好的衣服到底是怎么回事在这种情况下，受害者即便不抵抗，也不可能有心情脱下衣服后小心叠好。如果是歹徒所为呢？但衣服上根本没有歹徒的指纹呢、啊。这系列案件侦破难度极大，一来歹徒几乎没有留下线索，二来死者多被丢弃在荒山，被发现时都是几天甚至好几个月以后了，遗体高度腐败，甚至成为一堆白骨，毁灭的线索。更让人奇怪的是，除了一名女学生小文以外，所有的死者全部都不在失踪人口登记内，也没有人来认领尸体，当地无法破案呢、啊。贵州省公安厅派出了刑侦专家组成了专案组，这些专家来到都匀，经过反复的研究，发现了异常。遇害女人中的好几个随身携带避孕套，当地警方开始并没有注意到这一点。只是认为可能是这些女人作风比较开放吧，但省厅专家却不这样认为。都匀是个小地方，这里少数民族很多，人民都比较淳朴，不像大城市那么灯红酒绿的。如果说一两个遇害者随身携带避孕套，还可以用他们个人作风开放来解释，但现在有好几个都是这样，显然就不能这么说了。省厅专家认为。他们很有可能就是小姐，要着重排查都匀市的发廊、洗头房、按摩房等色情场所。之前搞了几年都无法弄清他们的身份，省厅专家一来啊，两三下就解决了这个难题。经过走访这些色情场所，辨认受害者照片，很快确定了他们都是一些低档的三陪小姐，有一些还是站街女。那么这就终于解释了为什么受害者没有抵抗。衣服还叠放完好，歹徒应该是以嫖妓为借口，将这些小姐骗到荒室。因为是嫖妓啊，小姐自然不会抵抗，甚至将自己的衣服脱下叠好放在一边。小姐一般都不在本地做生意，很多还是单独行动，家人呢也不知道他们的去向。失踪以后，即便发廊老板和小姐的朋友也不会报警，毕竟他们从事的是违法生意，不能见光。公安部专家认为，歹徒作案经验丰富，他通常的在夜晚搭讪这些小姐，然后带到荒郊野岭无人之处杀害。歹徒在现场几乎不留下任何证据，杀人只是掐捏，没有采用任何凶器。歹徒和受害者并不认识，只是嫖宿关系，也就无法通过社会关系排查来破案。在引诱小姐期间，歹徒有意避开大家的视线，基本没有目击者，不知道歹徒的相貌。虽然已经发生了11起恶性案件，仍然是难以侦破。目前啊，可以确定的是，连续杀人案就高达11起，受害者全部被杀，没留下一个活口，堪称贵州、广西史上最大的一起连续跨省奸杀案。根据歹徒作案模式来看，他只要不被抓住，肯定还会作案。警方焦急万分之时，老天保佑啊，案子突然有了转机。2001年11月26日凌晨，一个27岁的年轻女孩来到公安局报案。女孩身材非常矮小，仅有一米五，很瘦弱，但表情坚定，一看就不是弱女子。虽然还在微微的发抖，女孩却不慌乱的讲述了自己的遭遇。这个化名阿燕的女孩说，自己刚刚被强奸了，在歹徒试图杀她之前，被她用计逃走。26日凌晨1点多，刚刚打完麻将的阿燕从麻将馆走出，准备乘坐机动三轮车回家。这时，一个中年男子走过来，主动打招呼，问他为什么不来打麻将了呀？阿燕看这个男人并不认识，但他呀经常去几个麻将馆打麻将，说不定是见过一面的牌友吧。阿燕随口和男人说了几句，同时上下打量着他。这个男人文质彬彬，说话温柔。穿着铁路制服，这让阿燕的警惕心瞬间降低很多。这个男人说：“回家干嘛呀？反正现在也没车，干脆去我认识的一个麻将馆里打个通宵吧。那里的牌友水平差，钱又多，一个晚上就能赢好几百。”听了他的话，阿燕不觉心动了，就问：“麻将馆在哪里啊？”那个男人说：“就在火车站后面，没多远，走吧。”阿燕也没多心呐，跟着这个男人就走了。走了一会儿，这个男人朝山上走。阿燕问：“怎么山上还有麻将馆呢、啊？”“嗨，开了好几年了，你不知道吗？”阿燕有些怀疑啊，但打麻将的人都有瘾，不自觉地跟着他走。走到半山腰，到处都是黑灯瞎火，根本不像有人的样子。阿燕这才害怕了：“你到底要带我去哪呀、啊？”此时，男人露出狰狞的脸，恶狠狠地说：“你上当了，你上当了，快把裤子脱了，不然杀了你！”阿燕大吃一惊啊，但很快冷静下来：“大哥，你别杀我，我还年轻，你留我一命吧。”少废话，快脱！阿燕还是求饶：“大哥，我们刚才走路的时候遇到了好几波人，你杀了我，你也跑不掉。”男人冷笑道：“你少装聪明！我告诉你，我都杀了几个也没事你不听我的，我马上弄死你。等到警察发现你，尸体都烂了，谁知道你是谁？”随后，男人猛扑上来。阿燕想要抵抗啊，但转眼一想，自己只有一米五，体重还不到八十斤，哪里是对手啊？还是先保命再说。于是，阿燕就没有抵抗，任歹徒发现。事后，阿燕捡起衣服要穿，歹徒却恶狠狠地说：“你还穿什么衣服啊？”阿燕觉得歹徒要动手杀人了，立即跪在地上求饶：“大哥，你放过我吧！这种事我们女人哪好意思说出去呢？你放我走，我不会跟任何人说的。”听了这番话，那个歹徒愣了一愣，阿燕趁机继续求饶，歹徒一时心软，没有动手，点起一根香烟。跟他攀谈起来，歹徒说自己仇恨女人，女人都不是好东西，是女人害了他，他要报复女人。歹徒还得意洋洋地说：“我已经杀了十几个了。”阿燕很沉着，一面迎合他，一面四处打量寻找逃跑的路线。正好歹徒放在地上的手机响了，他不觉走了几步，扭头去看。就在这时，一丝不挂的阿燕。猛地朝山下的树丛中跳去，歹徒措手不及，叫了一声：“糟了！”夜黑风高啊，树丛又很低矮，阿燕这种小个子才能勉强的钻进去。歹徒傻了眼，只能转头逃走。阿燕为了求生，不顾一切，光着身子连滚带爬冲到山下。阿燕是唯一的幸存者，警方立即让她回忆歹徒的长相、口音等等。根据阿燕的描述。警方画出了模拟画像，遗憾的是天黑加上受惊过度，阿燕的描述有些混乱。模拟画像和真人有一定区别，警方根据画像和阿燕反映的本地口音，前后排查了 7,000 个可疑人员，重点就是铁路系统的人员，但却毫无收获。看来狡猾的歹徒根本不是铁路员工，这是一种伪装。有的目击者还不能破案。公安部非常震怒，要求专案组限期破案。可茫茫人海，到哪里抓歹徒呢？专案组承受巨大的压力，如同热锅上的蚂蚁。但让警方万万没想到的是，案子竟然自己破了。事情真的有这么神奇吗？难道是歹徒自首了？咱们啊，明天继续下半集。